0: RMF Classic, nietypowa sytuacja. Zaraz powiem, dlaczego nietypowa, ale najpierw przywitam Anna Gacek dzisiaj w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka. Zresztą ludzie, którzy żyją w świecie radia, muzyki to wiedzą doskonale, kim jest Anna Gacek, A dlaczego nietypowa? Dlatego, że jesteśmy w RMF Classic i mam absolutną świadomość, że na antenie RMF Classic nie ma szans, żeby pojawiła się Nirvana, żeby pojawiło się Pearl Jam. Nie mogę nic zagrać z playlisty, którą kocham, dlatego zrobiłam sobie taką niespodziankę i cieszę się, że mam taką okazję. Tak bardzo osobiście potraktowałam tę książkę i na pewno wśród słuchających RMF Classic są też tacy, dla których to jest to są ich lata. Więc za tę książkę w ogóle dziękuję.
1: No, ja bardzo dziękuję za tak miłe słowa o ekstazie i chciałam powiedzieć, że może my zaczniemy jakąś petycję, ponieważ no jakby na to nie patrzeć, RMF klasik, a taka nidowana, to jest już klasyka muzyki. Zdecydowanie,
0: tak. Ekstaza lata 90. początek, pani debiutancka książka. Ja pomyślałam, że w sumie to nic, nic niebywałego się nie stało, ponieważ jak się ma na koncie tysiące audycji, wywiadów i, i nie wiem, 20 lat pracy za osobą, to jest chyba naturalne, że z tych doświadczeń musiało się coś urodzić i wierzę, że ta książka nie rodziła się w bólach.
1: Rzeczywiście nie, chociaż pisanie tak faktograficznej, tak ambitnie anegdotycznej książki wiąże się z pewną męką skali researchu, po prostu. I jeśli każdy autor szczerze powie pani, że książkę trzeba wysiedzieć, to Ekstaza jest jedną z tych książek, które trzeba wysiedzieć dwukrotnie, czyli raz właśnie na etapie zbierania wszystkich informacji, a drugi już na etapie pisania, więc w tym sensie to rzeczywiście był taki rok wysiłku, tak, tak trzeba o tym powiedzieć. Natomiast jednocześnie był to rok wielkiej przyjemności opowiadania o wspaniałym momencie w historii kultury masowej i w historii także wielu z nas, chociaż to nie jest książka w żadnym sensie sentymentalna czy nostalgiczna. Ona nie jest tylko po to, by z łezką w oku wspominać. Ona jest po to, by... W sposób i na skalę jakiej do tej pory się nie podjęłam, na tak dużą, na tak szeroką, opowiedzieć o mechanizmach, które doprowadziły do zdarzeń, do zdarzeń, które do dziś są celebrowane, które do dziś uchodzą za ważne, wybitne, wielkie. Więc oczywiście my w radiu, mając świadomość słuchacza tego, że nie możemy do niego mówić monologami bardzo długo, mm -hmm. Stawiamy jakieś skrawki tych historii, jak najstaranniej, jak najsumienniej oczywiście, ale to są jednak wycinki. Pisząc książkę, miałam wreszcie okazję opowiedzieć tę historię.
0: Tak jak pani mówi, to nie jest tylko po to absolutnie, zresztą zaraz tutaj do słuchaczy się zwrócę, e, żeby wspominać z włoską w oku, ale też mi pokazało, jaki to był dla mnie formatywny, tak go, tak go nazwę. Ja na przykład dzisiaj e, mam 43 lata i nie potrafię, naprawdę nie potrafię, może to wstyd, wymienić, nie wiem, tych młodych wykonawców. Przecież kiedyś jak wiedziało się, ja wiedziałam, jaka płyta, jaka układka tej płyty, który rok, który singiel, to, to, jest, to jest właśnie to, że dla mnie to jest książka w takim moim ważnym czasie i kiedy zobaczyłam to zdjęcie pani z Madonną, to pomyślałam, że też gdzieś blisko musimy być wiekowo, bo te meblościanki to mieliśmy wszyscy.
1: Tak, pamiętam, kiedyś wrzuciłam zdjęcie, no nawet nie z dzieciństwa, ja na nim jestem po prostu bobasem i, i ku mojemu absolutnemu zdumieniu, nie miałam pojęcia, pojawiło się ileś komentarzy, miałem ten sam fotel. Tak, tak, tak. Więc oczywiście tak. chyba wybór był wtedy bardzo skromny, ale nie jeśli chodzi o dzieła, jeśli chodzi o muzykę, o kulturę masową, to były przebogate czasy, chociaż nie o latach 80. jest moja książka. Mm -hmm. A, zdjęcie jeszcze o nie zahacza i może zahaczać, ponieważ oczywiście lata 90., proszę wybaczyć, banał, no nie zdarzyłyby się bez lat 80. Były na coś reakcją. Reakcją też taką bardzo kategoryczną i brutalną. Były odcięciem w przypadku włosów Johna Bon Joviego, opisanych w książce wręcz dosłownym odcięciem, ale rzeczywiście to była, ja kiedy Nawiązuje do tego sentymentu, do tej nostalgii, lubię mówić, że nie myślmy, że kiedyś było lepiej. Myślmy, że kiedyś było inaczej. Mhm. Jestem gotowa się pogodzić i tak komunikować te opisywane przeze mnie zdarzenia. Muzyka miała wtedy rolę pokoleniową. Ja myślę, że dzisiaj młode pokolenie i wiele osób interesujących się muzyką bez problemu wymieni współczesnych wokalistów i współczesne gwiazdy. Nie tu jest, nie wiem czy problem to dobre słowo, ale one dzisiaj tworzą ścieżkę dźwiękową rzeczywistości, która rozgrywa się gdzie indziej. Natomiast no tak. wtedy muzyka była tym, była, była tym, czym żyliśmy. Po prostu była najważniejszą sprawą w życiach nastolatków. Dziś o tym pokoleniu Trudno coś takiego powiedzieć. Mówię, nie oceniajmy dobrze, mm -hmm. źle. Po prostu jest inaczej.
0: Dokładnie tak. Tu się zwracam teraz do słuchaczy, że naprawdę możecie czytać tę książkę na, na różnych poziomach, bo ci, którzy kochają Nirwany, ja kocham Nirwany, może to być dla mnie książka, który, gdzie głównym bohaterem jest zespół Nirwana i ci, którzy kochają Nirwany, od razu odczytają też Lilię na okładce, prawda? Ale można ją czytać właśnie jak o narodzinach Grunge'u, jak o latach 90. o tym, o czym pani
1: powiedziała, o innym świecie. To jest też tak, że ja nikogo nie wykluczyłam pisząc tę książkę chociaż bardzo uważałam, bo bałam się takiego syndromu, że jeśli jest dla wszystkich, to dla nikogo. Więc przez niewykluczenie mam na myśli, że naprawdę jest zdanie, w którym pada Kurt Cobain, wokalista Nirwany, by właśnie nikt nie czuł się wyłączony z tego grona osób, które będą wiedzieć, o czym jest ta książka. Zarazem, wracając do tej skali researchu, obsesyjnego wręcz, poszukiwania w artykułach z tamtych czasów, Zapomnianych przez czas ciekawostek, anegdot i takich żywych, takich wartkich momentów tej książki, postawiłam sobie taką prywatną, ogromną ambicję, by nawet ktoś, kto doskonale zna te tematy, kto, nie wiem, interesuje się tym, żyje, lubi to, wciąż po lekturze tego, tej książki poczuł się bogatszy. Poczuł się, że rzeczywiście dobrze wydał pieniądze, dobrze zainwestował swój czas. I coś zostało, co, no tutaj można o tym rozmawiać, no, tak jak pani wspomniała mm -hmm. i bardzo słusznie, na najróżniejszych płaszczyznach. Dla wielu osób jest to książka na przykład pokazująca silne, fascynujące, inspirujące kobiety, czyli nie wiem, Walkę Madonny, Walkę tak. Kaby walkę także redaktor naczelnych amerykańskich tytułów prasowych, ale i na przykład walkę supermodelek, jak banalnie to nie brzmi o to, by kobiety były czymś więcej niż tylko milczącym obiektem pożądania, by miały głos. Więc dla kogoś na przykład niezwykle istotny jest feministyczny aspekt tej książki. Dla kogoś innego te wszystkie historie, kochanych teledysków. To jest książka, w której teledysk jest jednym z głównych bohaterów i można wreszcie poznać te wszystkie historie za teledyskami, które no, zmieniały świat, bo Smells Like Teen Spirit Nirwany rozpoczęło tę wielką, grandzową rewolucję. Rozpoczęło anarchię lat dziewięćdziesiątych. Dla kogoś jest to opowieść o młodości, o ściganiu marzeń, bo w końcu tego oni wszyscy chcieli. Robić to, czego pragną. I ekstaza jest o tym, jaką cenę za to się płaci. Tak. W przypadku niektórych najwyższą to są historie tragiczne. To jest także historia pokolenia, które... Poczuło, że nie ma nic, bo patrzyli na te kolorowe lata 80. i myśleli, że dla nich też będą takie jak dla bohaterów filmu Wall Street Olivera Stonea, a jednak nie były. Były kredytem, były rodziną, były domem na przedmieściach, były nudną, szarą, nieinteresującą pracą i poczuli się jakoś oszukani i zdradzeni. I ci idole nagle nie śpiewali o nich i do nich więc potrzebowali nowych, tak samo zgubionych jak oni. I nagle pojawili się każdy Kent, Eddie, Lane i oni wszyscy. Nie wiem, ktoś inny może przeczytać o tym, że ciężko jest być gwiazdą rocka, jak na przykład przekonywali się muzycy YouTube, czy Madonna, czy gwiazdy muzyki pop, tutaj właściwie bardziej jak, nie wiem, George Michael, czy skompromitowani mili Vanilli. Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których można, mam nadzieję, mieć przyjemność z czytania
0: ekstazy. Pani bardzo ładnie właśnie zasugerowała, nawet, nawet już podała na tacy te, te wszystkie tropy, ale ja wybrałam dwa, bo coś musiałam wybrać. Biorąc pod uwagę, że właśnie Nirwany nie puszczę, wybrałam na pewno coś, co mogę puścić na naszej antenie RMF Classic, muzykę z miasteczka Twin Peaks. Więc powiedzmy o tym fenomenie i bardzo jestem też ciekawa, oczywiście, że Laura Palmer mi się śniła po nocach i oglądałam namiętnie, ale jednak byłam fanką przystanku Alaska i jestem do dzisiaj zakochana niebywale. Pani po której stronie? Alaska czy Twin Peaks?
1: O ja zdecydowanie po stronie Twin Peaks. Ja myślę, że możemy nawet przeprowadzić taką bardzo prostą analizę, że pani jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem, a jestem bardzo skomplikowanym, ciemnym człowiekiem i to naprawdę być może jest tak proste, ponieważ rzeczywiście upraszczając, to co łączy te seriale, to pokazanie dziwactw amerykańskiej, małej, blisko ze sobą żyjącej społeczności. Tylko w przystanku Alaska one są jednak jakoś urocze, a w miasteczku Twin Peaks one są demoniczne, złe, ciemne, mroczne, niebezpieczne, więc trochę to mówi o nas, pani redaktor. Mm -hmm. I także w związku z tym, korzystając z przywileju autora, ja rzeczywiście wybrałam, by opisać miasteczko Twin Peaks, ale myślę, że stoi też za mną prawda za tym wyborem, ponieważ myślę, że nie byłoby przystanku Alaska bez miasteczka Twin Peaks, ponieważ miasteczko Twin Peaks wśród wielu rewolucyjnych rzeczy, jakie zrobiło, między innymi oswoiła widza właśnie z taką społeczną w książce jest o tym, że i Lynch, i Frost, czyli Mark Frost, scenarzysta, David Lynch, reżyser miasteczka Twin Peaks, chcieliby ono było jeszcze mniejsze, by miało 5 tysięcy mieszkańców, ale telewizja ABC była tak przerażona, że widzowie będą kompletnie niezainteresowani losami takiej mieściny, że wymusiła dopisanie zera na końcu pełnej liczby mieszkańców, by było to troszkę większe miasto. Zresztą miasteczko to jest tak naprawdę nasza polska interpretacja tytułu... Tak. Winpix, bo taki jest w końcu tego serialu, więc kiedy okazało się jakim jest sukcesem, jakim fenomenem, no to prawdopodobnie twórcy przystanku Alaska mieli łatwiej, by no nie iść na pewne kompromisy, by to właśnie mogła być tak mała społeczność tego miasteczka i by to mogło być takie właśnie zamknięte, czarowne, no już nie klaustrofobiczne czy przerażające, tylko właśnie po prostu Czarujące. Natomiast Twin Peaks rzeczywiście zmienił amerykańską telewizję, a być może telewizję po prostu globalnie, bo był przecież fenomenem większym niż amerykański, ponieważ po raz pierwszy na taką skalę świat filmu wszedł w świat telewizji. Wtedy w latach 90., na początku lat 90., zupełnie inaczej niż teraz, serial to była pogarda. Aktor serialowy, pchi, kino. To było Hollywood, to były Oscary, to były wielkie gale, to były czerwone dywany, a telewizja to były te tasiemce, opery mydlane, sitcomy, coś gorszego, coś drugiej kategorii. I nagle wielki, obsypany nagrodami twórca często awangardowego i niszowego kina robi coś tak banalnego jak telewizja. No to pokazał, co dzieje się, kiedy David Lynch dotyka opery mydlanej, bo tym dla niego w jego zamyśle było miasteczko Twin Peaks. No zaczyna tworzyć się artydzieło. Bo ludzie są mądrzy i ludzie potrafią docenić sztukę, kiedy jest prawdziwa. Miasteczko Twin Peaks było prawdziwe, bo Lynch kiedy już zrozumiał, że może wreszcie nie w formie filmu, ale w formie wielo, wielogodzinnej, ciągnącej się miesiącami opowiedzieć swoją, najbardziej chorą, pokręconą historię, jaka przyjdzie mu do głowy, no to wszedł w to całym sercem. Więc widzowie to poczuli i kiedy oni to poczuli na tak zwanych fokusowych oglądaniach tego właśnie w tych pierwszych odcinków zmontowanych miasteczka Twin Peaks wtedy dopiero telewizja zrozumiała, że ma potencjalny hit i wtedy włożono wszystko w promocję miasteczka Twin Peaks. No i tak, pierwszy odcinek w kwietniu 90 roku oglądał w Ameryce co trzeci widz oglądający wtedy w tele, telewizję.
0: Nawet sprawdziłam, że to dzień przed Panią urodzinami.
1: Dzień przed moimi urodzinami. <laughs> A tak.
0: pamięta Pani ten pierwszy odcinek, czy nie bardzo?
1: Ja miałam szczęście, ponieważ po pierwsze miałam od dzieciństwa, takiego maleńkiego dzieciństwa miałam telewizor w pokoju, więc byłam niezależna, jeśli chodzi o moje wybory, tego co chcę oglądać i udało mi się dość szybko złapać miasteczko Twin Peaks, chociaż nie jestem pewna, czy od pierwszego odcinka. Mm -hmm. Pamiętam, że oglądałam z wypiekami na twarzy i pamiętam również, że po emisji każdego odcinka, kiedy były już napisy końcowe i to zdjęcie w ramce martwej przecież Lori tak. Pali i ta muzyka Angelo Badalamentiego, to pamiętam, że ja wołałam rodziców, żeby po mnie przyszli, ponieważ ja się bałam wyjść z mojego pokoju.
0: Ja też dziękuję za ten szczegół, bo tego na przykład nie wiedziałam. To też było nowatorskie oczywiście, to zbliżenie na, na paznokieś denatki. 18 sekund trwało, to zapamiętam.
1: I mamy nawet to zdjęcie w Ekstazie, tak, właśnie tak. z tego zbliżenia. Ja też o tym dowiedziałam się niedawno, pracując nad jednym z moich podcastów i przygotowując się do opowieści o słynnym filmie Diabeł ubiera się u Prady. W nim jest ten właśnie słynny monolog Meryl Streep o tym, że niebieski sweterek głównej bohaterki jest tak naprawdę pochodną decyzji ludzi w tym pokoju. Nieważna jest istota tego monologu, chodzi o to, że on zajmował całą stronę scenariusza. Co było nie do pomyślenia w komercyjnym kinie, by to monolog był, by monolog był tak długi, bo widz się znudzi, widz się zniecierpliwi. I dokładnie te same obawy towarzyszyły wszystkim, którzy mieli władzę nad montażystami miasteczka Twin Peaks. 18 sekund w dobie MTV, tak. gdzie obrazek zmienia się co 4 minuty, 18 co 4 sekundy, wyzwariowaliście, nikt tego nie wytrzyma, a widz ma władzę, bierze pilota w dłoń i zmienia kanał. Ale linczowi udało się przekonać, że to zbliżenie powinno zostać. No i ono pozostaje jedną z takich scen, które być może nie są najsłynniejsze czy najważniejsze, ale kiedy mamy już tę wiedzę to ta dłużąca się w nieskończoność i właściwie jakoś, czy na pewno potrzebna jakoś dla rozwoju fabuły scena, no staje się nagle właśnie tym, dziełem sztuki. I kończąc ten wątek jeszcze a propos researchu, to też się kłania,
0: bo bardzo mnie to rozbawiło, ale to też pokazuje fenomen tego serialu, że Gorbaczow pytał Busza, czy wie, kto ją zabił.
1: Tak, a jeśli nie wie, to czy Bush będąc na czele takiego mocarstwa, mógłby swoimi środkami po prostu no, zdobyć te informacje i dowiedzieć się dla Gorbaczowa, kto zabił Lore Palmen. Oczywiście w książce jest też historia, którą lubi opowiadać Angelo Badalamenti, że królowa Elżbieta nie zobaczyła grającego dla niej Paula Ja przeprosiła go za to, mówiąc, że idzie do swoich prywatnych pomieszczeń oglądać kolejny odcinek Miasteczka Twin Peaks.
0: Niebywałe. A drugi wątek, który wybrałam tej rozmowy, to jest taki trudny, ale bardzo ważny i ja też myślę, że w jakimś sensie niektórzy będą tak czytali tę książkę. Chcę nawiązać do Lili jako symbolu niewinności i do Lili od razu jako jednocześnie tego, co zrobił Kurt Cobain, czyli tak, chcę mieć tu pogrzeb. Mianowicie do tego, jak coś, co, o czym my marzymy Rzymy. Wielu z nas marzy, dla innych staje się przekleństwem. I zacznijmy
1: właśnie od George'a Michaela. George na początku lat 90., w 90 roku wykonał ruch właściwie niespotykany. On opuścił zespół Wham, rozpoczął karierę solową i ta pierwsza solowa płyta była gigantycznym. Faith było po prostu gigantycznym sukcesem. I po czymś takim, w warunkach muzyki pop, wszyscy zaangażowani chcą tylko więcej. Więc wszyscy mieli prawo uważać, że i George Michael będzie chciał więcej, wydając swoją drugą płytę. A on zrozumiał, że to, o czym tak bardzo marzył, sława, popularność, to nie tylko nie daje szczęścia, ale to też zabiera wszystko, zabiera wszystko i zostawia samotnego, gorzkiego, przerażonego, skrajnie nieszczęśliwego człowieka. I George zapowiedział swoim wydawcom, swoim menadżerom, współpracownikom, że tak, on oczywiście wyda drugą płytę, co więcej, ma ambicje, by była to wielka płyta, ale on nie będzie jej promował, bo on już nie chce sławy. No To są takie zdania, które są po prostu samobójstwem dla kariery i oczywiście nikt nie chciał mu na to pozwolić. Co więcej, sam George chciał zabić swoją sławę, ale nie swoją karierę. No i rozpoczęła się ta nigdy tak naprawdę nie ułożona do końca batalia o wolność, ponieważ z jednej strony był to niej niezapomniany wspaniały manifest, czyli piosenka Freedom z tym ikonicznym teledyskiem, którego cała historia w najdrobniejszych szczegółach jest oczywiście w ekstazie. Ale z drugiej ten manifest freedom, wolność okazał się jednocześnie pieśnią naiwności, bo George rozpoczął długą, kilkuletnią batalię o wolność, o uwolnienie się ze swojego kontraktu fonograficznego. To była batalia od początku skazana na przegraną. W tym wszystkim cały czas nie mógł się ułożyć z tym, że jego seksualność jest ukryta, więc śpiewa o wolności, ale tej wolności nie ma, bo jest więźniem pozorów. W tym wszystkim była śmierć ukochanej najbliższej osoby, bo AIDS zbierało wtedy to swoje tragiczne żniwo. I Teoretycznie mamy tutaj tego idola tamtych czasów, te pięć najpiękniejszych dziewczyn tamtych czasów w jego teledysku, teoretycznie mamy to najlepsze wejście w nową dekadę, jakie można sobie wyobrazić, w rytm Freedom 90, a jednocześnie George rozpoczynał dekadę straty złudzeń i myślę, że tak naprawdę gdzieś wtedy, Rozpoczął się ten długi proces, który skończył się no, jakoś tragicznie, tak trzeba o tym powiedzieć, bo George nigdy już spokoju nie znalazł, czy szczęścia nie nam oceniać, ale z pewnością spokoju, więc to jest taka pierwsza w ekstazie, bo to jest drugi rozdział ta historia, taka pierwsza ostrzegawcza chorągiewka, że z systemem nie wygrasz i spokoju nie znajdziesz. I to później są historie, które wracają w najróżniejszych odsłonach, barwach i temperaturach. To mogą być prawie zabawne anegdoty o tym, jak MTV. Trzykrotnie zmuszało muzyków YouTube do tego, by zmienili swój teledysk do piosenki ONE, bo dyktowało im warunki, jaki to ma być teledysk. No, to jest właściwie historia jakoś męcząca, ale dość lekkiego kalibru. Ale na przykład są też takie historie jak zrozpaczony swoją sławą Eddie Vedder, który ma poczucie, że zrobił wszystko, by nie być tak słynnym. A mimo tego wszystkiego staje się słynny coraz bardziej. Jego druga płyta bije rekord wszechczasów na amerykańskiej liście przebojów. Jest takie zdanie w Ekstazie, kiedy dowiedział się o tym on i zespół, nigdy nie widziałem ludzi tak załamanych swoim sukcesem. Walki są tragiczne. Jak to się
0: stało, że Madonnie się udało utrzymać?
1: Było blisko, bo ten rozdział poświęcony jej latom 1990-1999 no właściwie do początku 9.4 to jest historia wielkiego triumfu i momentu, kiedy mogła to wszystko stracić i właściwie niewiele brakowało, ponieważ Madonna przekonana o tym, że Ameryka, szczególnie Ameryka, ale tak naprawdę świat, chwyci jej każdą kontrowersję i chwilę się oczywiście poobraża i oburzy, a potem będzie tylko zachwycony i będzie adorował ją jeszcze bardziej ten świat przekonała się, że jednak są granice, które można przekroczyć i które nawet ona może przekroczyć i nie ma powrotu do tego, co było. I to są oczywiście kontrowersje wokół książki no, pornograficznej, mm -hmm. nazwijmy ją tak, z jej zdjęciami, jej i innych osób, książki zatytułowanej jakże sugestywnie seks. I tym razem okazało się, że Madonna poznała granice dobrego smaku swoich odbiorców. I odbiorcy, a także media, recenzenci, analitycy odwrócili się od niej. I odwrócili się tak szerokimi plecami, że Madonna poczuła, że spada. Że jeśli kolejny nas przeczyta, że jest szatanem, że jest, nie będziemy może tutaj cytować mhm. ty, tych słów, ale to jest, tak nie mówi się o kobiecie, o może w ten sposób, i to na nagłówkach największych gazet, że o tym się mówi, i zawsze w negatywnym kontekście, i nagle nie ma znaczenia wszystko, co zrobiła, wszystko, kim jest i kim była no to wypowiedziała po latach to gorzkie zdanie, które wraca jakoś. Wraca także w kontekście większym niż Madonna i popkultura, bo my kobiety, myślę, możemy się też jakoś w tym zdaniu przejrzeć, bo Madonna, kiedy w 2016 roku odbierała nagrodę magazynu Billboard dla Kobiety Roku, w bardzo emocjonalnym przemówieniu powiedziała, wróciła właśnie do tamtych czasów, do ery płyty erotika i albumu Sex. Wtedy wyzywano mnie od, i tutaj padają te wszystkie, te wszystkie słowa, i pomyślałam sobie, hej, czy Prince właśnie nie biega po scenie w kabaretkach i z gołą pupą, ale był mężczyzną? Tylko
0: właśnie nie mam takiej wiedzy o Madonnie, więc nie wiem, jakie ona poniosła trud, czy, czy nie wiem, na ilu psychoterapiach była, ale chodzi też o to, że dała właściwie wszystko, co już mogła, już, już, nie miała, już pokazała wszystko, co mogła. I ona to uniosła, bo nie każdy by dźwignął, mówiąc kolokwialnie coś takiego, że nie skończyła, nie wiem, jak Whitney Houston, prawda, że jest do dzisiaj i jest obecna. Myślę,
1: że być może, tutaj oczywiście sobie dywagujemy, mm -hmm. ale być może w takich momentach, momentach naprawdę jakoś granicznych i najtrudniejszych, być może po prostu sprawdza się to, że nie brałeś narkotyków, że nie uzależniłeś się od alkoholu, że w tym momencie tragicznym, krytycznym, beznadziejnym i ciemnym... Twój umysł nie idzie natychmiast w stronę teoretycznie łatwego rozwiązania, czyli zagłuszę to wszystko używkami. Madonna rzeczywiście jest legendarnie czysta, ponieważ dla niej jej forma, jej kondycja, jej zdrowie to było ważniejsze niż stany odurzenia, więc ona musiała to przyjąć na klatę i ona musiała się z tym po prostu zmierzyć i to zrobiła, wyciągnęła wnioski. Te wnioski były no, jedyne, jakie można było wyciągnąć, czyli wycofam się po tym wszystkim, uspokoję, przyjmę rolę w Ewicie, zmienię wizerunek, a w końcu to wszystko zagoje macierzyństwem. Bo taka jest prawda, niczego Ameryka nie kocha bardziej, niż upadła kobieta, która odnajduje sens życia w macierzyństwie. No to po prostu był wymarzony comeback Madonny, który wreszcie się zmaterializował tak w pełni płytą Ray of Light kilka lat po całym tym kryzysie wizerunkowym, więc to jej zajęło kilka lat, ale tak, ona miała siłę zmierzyć się z tym na trzeźwo i prawdopodobnie ta trzeźwość ją uratowała, bo ci, którzy uciekli w używki, czy właśnie wspomniana Whitney, czy także George Michael, czy Kurt Cobain oczywiście, no to już jest ta przetragiczna historia, no oni pozwolili, żeby one po prostu w końcu wystawiły im cenę za to, za to słodkie otępienie i ta cena była najwyższa.
0: I teraz pozwolę sobie zacytować, bo bardzo, że tak powiem ciary miałam czytając ten akapit na stronie 117, kiedy nienawidzący oczywiście tego określenia Aniliang, ojciec chrzestny granżu nazywany ojcem chrzestnym Granżu mówi do nich, no bo byli nieszczęśliwi, uciekali w narkotyki, alkohol, destrukcję, nienawidzili swojego życia, tego kim się stali, podsunął im banalne rozwiązanie, z którego, i to jest bardzo gorzkie, żaden z nich nie skorzystał. Jeśli ci źle, po prostu to zostaw.
1: Tutaj nawiązuję do tego, że to, to jest właśnie lekka anegdota, która przechodzi w bardzo o dużym kalibrze zdanie emocjonalnym, bo ta lekka anegdota jest o tym, że Neil Young, który teoretycznie miał zagrać jeden z łatwiejszych w produkcji koncert MTV Unplugged, ponieważ teoretycznie grał taką muzykę całe życie, zagrał tak beznadziejny koncert, rejestrowany przez kamery na potrzeby właśnie tego wtedy już słynnego cyklu, tak beznadziejny koncert, że z niego uciekł biegł ulicami Nowego Jorku z własnego koncertu, ponieważ nie widział innego wyjścia, by to przerwać, a wiedział, że tak nie może być. I w tym sensie wysyłał taką trochę zakamuflowaną, a trochę bardzo wprost inspirację i radę dla tego młodego pokolenia, które go uwielbiało i nazywało często ojcem chrzestnym granżu. Jeśli to wszystko jest tak złe, to nie myśl o tym, jakie będą tego konsekwencje, nie zastanawiaj się nad tym, po prostu uciekaj. No i tak, Eddie Vedder, wokalista Pearl Jam, często podkreślał, że samobójstwo Cobaina po prostu go otrzeźwiło i że gdyby nie to, on tak. zawsze był przekonany, że to on będzie pierwszy. Tu jest mnóstwo
0: historii, na przykład teraz mi się przypomniała, jak pani mówiła a właśnie o Nilu Yangu, to przypomniała mi się Sheryl Crow, ale to już nie zdradzam słuchaczom. Ostatnie moje pytanie jest takie... Czy, ja zdecydowałam się akurat na takie dwa wątki, już to ustaliłyśmy, że tę książkę naprawdę można czytać na wielu poziomach. Czy pani, pisząc ją, miała coś na myśli takiego, że, no nie wiem, może ja jako rozmawiająca rozczarowałam, że a nie to wyciągnęła, a chodziło mi właśnie o to? Czy właśnie o te kobiety? Co było takim dla pani najważniejsze, co było w tej książce?
1: Rozmowa jest fantastyczna, więc proszę się absolutnie, tutaj wszystko, wszystko jest znakomicie zinterpretowane, jeśli chodzi o ekstazę. Myślę, że absolutnie nie przykładając jej do, do dzieł, bo, bo nie moja to rola, ale rzeczywiście... Często na przykład muzycy, kiedy, kiedy akurat nie ja z nimi rozmawiałam, ale kiedy przygotowywałam się do wywiadów, widziałam jak niechętnie mówili o tekstach swoich piosenek, o czym one są, bo otwierali je otwarte na interpretacje odbiorców. I ja w pewnym sensie miałam podobne założenie e, pisząc ekstazę. Ja byłam opowiadaczem historii i jedyne co sobie założyłam to, że ja w tej książce, ja Ania, będę wyłącznie na etapie selekcji tych historii a reszta to już będą oni, ich życie i to, ile na ten temat znajdę i jak sprawnie, jak dobrze to opiszę. A historie, które wybrałam, to były historie, które pamiętałam i które były dla mnie wtedy ważne. Obiecałam sobie, że ja nie napiszę encyklopedii, podręcznika, że to nie będzie taka książka, bez względu na to, jak jest naszpikowana faktami. Chciałam napisać książkę, która opowiada o ludziach, którzy w jakimś sensie wpłynęli na moje życie, e, bo Żantuję sobie teraz w wywiadach promując ekstazę, że być może pracowitość, upór i determinację to ja mam po Madonnie, którą uwielbiałam od dziecka. Na pewno przekonanie o tym, że kobieta może być seksowna, a przy tym to w żadnym sensie nie, nie umniejszej inteligencji mam od Cartney o roli tych grunge'owych idoli, czyli właśnie Kerta, Ediego, tych nadwrażliwców, którzy pokazywali, że nie jesteś sam ze swoim bólem istnienia, ze swoją właśnie wrażliwością, no to o tym można byłoby w ogóle napisać osobną książkę. Więc ni nigdy nie myślę o ekstazie jak o jakimkolwiek hołdzie. To w ogóle nie są te kategorie i zejdźmy z tego wysokiego konia, to nie jest to. Ale rzeczywiście bazą tej książki są najczystsze emocje i miałam taką nadzieję, że na takim gruncie może wyrosnąć
0: piękna lilia. Piękne podsumowanie. To już nawet nie dopytuję, bo to jest jakby oczywiste, że skoro mam początek, to to jeszcze nie koniec.
1: Tak, rzeczywiście. To jest książka, która otwiera trylogię o latach 90. Ta trylogia y, oczywiście z pewnymi wyskokami wstecz i do przodu będzie sobie szła chronologicznie i to są po prostu pierwsze lata lat 90. I początek. zaczyna się droga Anny Gacek-Pisarki. No na to wygląda. <głos> Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę.